0: أرحب بكم أنا صفية الشحي في حلقة جديدة من بودكاست الخليج أهلا بكم إن التحول السريع في توزيع السكان بين المناطق المختلفة مصحوبا بتزايد في استخدام وسائل التواصل والاتصال الحديث يسهم كثيرا في تعزيز التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمدن حول العالم هذه التطورات بوتيرة متسارعة تتطلب من الحكومات التعامل مع تحديات النمو السكاني والاقتصادي وما يجره ذلك من حاجة ملحة للابتكار والقدرة على المنافسة ومواكبة تطلعات قطاعات الأعمال والمواطنين على حد سواء والذي يمكن تحقيقها من خلال إنشاء ما يعرف بالمدن الذكية تم تعريف المدينة الذكية على أنها كيان محدود له سلطته الحاكمة على مستوى المنطقة في الدولة وهو كيان قائم على بنية تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمكن من إدارة المدينة بكفاءة وتعزز التنمية الاقتصادية والابتكار ومشاركة المواطنين ولكي أختصر لكم الفكرة هي مبادرة تقنية طويلة المدى لها أطر هي الاقتصاد، السياسة والإدارة، المجتمع المدني، الاستدامة والانتقال الذكي. في حوار اليوم مستمعينا سنحاول تناول هذه الاطر من خلال حديثنا مع ضيفنا سعاده الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس اداره شركه سمارت وورد المدير العام سابقا لهيئه الامارات للهويه. سعاده الدكتور اهلا بك. اهلا وسهلا. دكتور دائما وقبل سنوات كنا نسمع بهذا المصطلح مصطلح المدن الذكيه هنا في دوله الامارات، يا ترى كيف يعني بدا تطبيق الفكره في الدوله؟ المدن الذكيه
1: يرجع تاريخها يمكن الى 2013 وهي طبعا فكره تبنتها في البدايه الشركات التقنيه مثل شركه اي بي ام فالمصطلح يعني ظهر من شركه اي بي ام في 2013 طبعا انا اعتبر هذا انتقال تدريجي من الحكومه الالكترونيه الى الحكومه الذكيه الى المدن الذكيه طبعا في البدايه بدت يعني مبادرات الحكومه الالكترونيه على مستوى العالم كذلك بعدها يعني بعد الحكومه الالكترونيه انتقلنا الى يعني طبعا الحكومه الالكترونيه نتكلم عنها تقريبا كانت بداياتها في ال واستمرت مرحلة وهي في الحقيقة يعني رحلة يعني لا تنتهي لأن دائما في تحديث ودائما في تطور في التقنيات ودائما يصاحبه له نحن نسميه continuous improvement يعني التطور المستمر, المستمر. نعم إلى أن ظهر طبعا يعني مفهوم الحكومة الذكية واللي تستخدم الهواتف الذكية بعد ما انتشرت الهواتف الذكرية والتقنيات اللي فيها وأصبحت الانت وأصبح الانترنت متوفر عبر يعني مختلف الاجهزه الى ان ظهر مفهوم المدينه الذكيه اللي هو في 2013 وطبعا اذا نحن بنتكلم عن دوله الامارات فكانت الحمد لله عندنا القياده الرشيده دائما تستشرف المستقبل وتتطلع الى المفاهيم الحديثه التي ممكن ان تعزز من كفاءة سواء كان نحن نتكلم عن كفاءة البنية التحتية في المدينة أو غيرها لكن دولة الإمارات وبالأخص مدينة دبي من المدن السباقة في العالم اللي تبنت مفهوم المدينة الذكية وبنتكلم عنها لكن كذلك يعني هناك نرى أن موجهات إلى المدينة الذكية يعني لو نتكلم عن الموجهات يمكن أنت ذكرتي صفية في مستهل حديثك التوجهات العالمية والتغيرات الديمغرافية اللي حاصلة على مستوى والعالم آه نرى ان يعني في تقرير الامم المتحده للتغيرات اللي تحدث في المجتمع ان 75% من البشر اليوم اصبحوا يعيشون في المدن الكبيره اللي نسميها الميجا سيتز. وبالتالي هذا يفرض تحديات اخرى على على المدن كيف انها آه هذه المدن تستطيع ان تعمل آه بكفاءه وتكون في نفس الوقت مدن مستدامه فاذا واحد من الموجهات اللي هو حول التحول للمدن الذكيه عمليه التحضر والاربانايزيشن اللي نشوفها حاصله في المدن الكبيره والمتمثله في زياده التكتل السكاني في المدن وما يصاحبه من ازدحام في المواصلات وتلويث للبيئه وزياده الضغط على البنى التحتيه للمدن من طرق ومواصلات وجسور ومواقف وغيرها هذا يتحتم على المدن انها تجد حلول الى 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 هذه التحديات هذا واحد آه كذلك هناك نلاحظ اهتمام عالمي طبعا بالاستدامه من خلال اللي هي الجلوبال سستينابل جولز الاهداف التنميه المستدامه واللي ركزت يمكن في الهدف رقم 11 على تطبيق مبادرات مثل مبادره المدن الذكيه لإيجاد يعني ايجاد حلول آه اللي هي من شانها انها ممكن آه تساهم في الاستدامه سواء كانت في استدامه البنى من طرق وجسور وغيرها او في الموارد الطبيعيه في في المدينه كذلك من ناحيه تخفيض معدلات الانبعاثات الكربونيه وكذلك نرى ان توقعات المواطنين والسكان اليوم يالست تختلف عن السابق لمعنى. المواطن والسكان والجمهور يريد ان يشارك يريد خدمات تكون سهله الوصول الها يريد يعني يصل الى الخدمات عن طريق موبايل يريد ان يكون له راي في حتى في طريقه تقديم الخدمات اللي تقدمها الحكومه، فنرى ان هذه التوقعات يعني في ازدياد، التطور اللي حاصل كذلك اليوم في التقنيات اللي يعني سواء كنا نحن نتكلم عن الانترنت والتطورات اللي حاصله فيها، او التقنيات الاخرى مثل الهواتف الذكيه اليوم اصبح الهاتف الذكي يعني اداه لا يمكن الاستغناء عنها سواء كان للحصول على المعلومات او للوصول للخدمات بالاضافه طبعا للتقنيات الاخرى اللي تساهم بشكل فاعل في مبادرات المدينه الذكيه مثل انترنت الاشياء اللي هي ربط الموارد اللي موجوده في المدينه عن طريق مجسات او حساسات ممكن قراءه سواء كان درجة الحرارة أو عوامل أخرى وممكن مراقبة الإنفراستراكشر هذه والتنبؤ متى بحاجة إلى صيانة، متى بحاجة إلى يعني تحديث فهذه التقنيات وطبعاً تحليل له له اللي هو اللي هو البيج داتا أناليتكس اللي نسميها عملية تقنيات البيانات الضخمة وتحليل البيانات أفرزت اليوم أصبحت هذه من التقنيات الأساسية المستخدمة في مبادرات المدن الذكية.
0: دكتور سعيد بذكر كل ما سبق من معطيات مختلفة من تحديات قادت إلى مثل هذه الحلول الذكية والمتطورة على أصعدة مختلفة. الآن إذا أردنا أن نطبق هذا الحديث على مجتمع دولة الامارات بالتحديد كيف تقرأ هذه التغيرات وصولا إلى إنشاء عدد مختلف من من المدن الذكية في الدولة.
1: ممتاز لو نرجع شوي للخلف الإمارات كانت من الدول السباقة يعني في المنطقة إذا كنا نتكلم عن المنطقة الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى العالم في تبني المفاهيم الحديثة وتبني يمكن التقنيات في العمل الحكومي. الإمارات طبعا أعلنت مشاريع ومبادرات الحكومة الإلكترونية بدت عندنا من سنة الألفين واستمرت طبعا هذه يعني عبارة عن نقول عنها رحلة مستمرة وبدت وزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر تحول تدريجي إلى الحكومة الإلكترونية. يعني عمل نقدر نقول ويب سايت للوزارات والهيئات بدت جهات الحكومية تضع خدماتها على الإنترنت الوصول إلى الخدمات أصبح يكون عن طريق الإنترنت إلى ما دخلنا تقريبا عصر جديد نقول أو حقبة جديدة من خلال انتشار الهواتف الذكية والتقنيات اللي يعني مدعومة في الهواتف الذكية أدى إلى اللي هو انتقال للمرحلة الثانية اللي هي نسميها الحكومة الذكية وأصبحت كذلك هذه الجهات الحكومية بدت تنتقل بخدماتها إلى توفرها عن طريق الهاتف. ليش الهاتف؟ كون الهاتف يمكن الوسيلة الأكثر يعني تناسباً مع كافة فئات المجتمع أن يستطيع أن يدفع يمكن مخالفاته عن طريق الهاتف. يستطيع أن يدفع فواتير الاتصالات، فواتير الكهرباء، غيرها. فبدت الجهات الحكومية تتطور وتحول خدماتها إلى ما يعرف بالحكومة الذكية، واللي هي تستخدم. تقنيات الهواتف الذكيه بالاضافه للخواص اللي موجوده فيها مثلا الجي بي اس او الكاميرا في توفير الخدمات هذه مدى جاهزيه دوله الامارات مثل ما قلت انا الحمد لله تمتلك بنيه تحتيه تقنيه متطوره من خلال سواء كان من ناحيه الانترنت صحيح يمكن ليست الارخص يعني في المنطقه ولكنها من الخدمات اللي يمكن الاسرع والخدمات الاكثر اعتماديه. التقنيات الاخرى يعني البنيه التحتيه التقنيه اللي يعني كونتها واسستها دوله الامارات ساعدها يعني تدريجيا في الانتقال المتدرج من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية إلى المدن الذكية. ليس هذا فقط، بل كذلك طبعًا جاهزية الناس نحن اليوم نتكلم أن طيب ممكن يكون في تقنيات موجودة يمكن الحكومة بدت وضعت خدماتها هل الناس جاهزين يستخدمون هذه الخدمات يعني مدى
0: تقبلهم أيضا لهذه تقبل الخدمات نعم. وسلاسة استخدامها يعني واستخدام هذه الخدمات بشكل يومي ومستمر يعني في في حياتهم أيضا صحيح. هذا الأمر يلعب دور صحيح. دكتور حضرتك ذكرت حتى موضوع الأسعار يعني هل نعم. الأسعار والسرعة أيضا تلعب دور في في نجاح هذه العملية
1: أه إذا نتكلم عن أسعار الإنترنت طبعاً تلعب دور من ناحية أن التوفير أو الوصول للخدمة إذا كان الوصول من الخ... للخدمة متاح الى كافه فئات وشرائح المجتمع، انا اعتقد ان هذا يعني يساعد في انتشار الخدمات الذكيه والخدمات الالكترونيه، ربما مثل ما قلت ان اسعارنا واسعار الاتصالات عندنا او اسعار الانترنت هي ليست في الاسعار اللي بقارنها مع دول العالم الاخرى او حتى بدول المنطقه، ولكن اعتقد انا يمكن لو يعني لو نرجع الى المؤشرات العالميه اليوم انتشار الهواتف الذكيه يمكن دوله الامارات لديها نسبه انتشار عالي للانترنت والهواتف الذكية بلغت النسبة هذه في تقديرات والإحصائيات في عام 2016 إلى أكثر من 75% يعني أكثر من 75% من السكان يستخدم الهواتف الذكية والإنترنت فإذا هناك بنية تحتية متطورة هناك انتشار وكذلك أنا يمكن أعول على الثقافة وعلى التعلم يعني قابلية الناس أنها تواكب التغيرات هذه الحمد لله نحن عندنا في دولة الإمارات السكان أكثر من الجيل يعني نقول عنه جيل الشباب جيل الالفيه والجيل الألفية نعم ما عنده مشكلة أن يواكب التطورات ما عنده مشكلة أن في تعلم الذاتي في استخدام التقنيات هذه حتى الفئات الكبيرة يعني عندنا نقول عنها يمكن الشواب أو غيرهم يعني الحمد لله عندهم قابلية عندنا أن كيف نصل إلى الفئة هذه ويعني نعلمها وندربها على استخدام مثل هذه
0: طيب الآن نحن ذكرنا مزود الخدمة ولكن بذكرنا المسألة القابلية عند الأفراد نفسهم لابد أن نتطرق إلى جهات أخرى هي شريكة في هذه العملية عملية الانتقال الجهات التعليمية الجهات التشريعية قبلها يعني إلى جانب مزودي الخدمة والشركات الكبرى يعني قراءتك أيضا لهذا الدعم المقدم من قبل هذه الجهات والشراكة خلنا نقول مش الدعم الشراكة
1: نعم موضوع مهم أنت تتطرقين لموضوع الشراكة خاصة طبعاً نحن إذا نتكلم عن اليوم عن مبادرات بحجم المدن الذكية لأن هذه مبادرة لا تختص يمكن بدائرة معينة بقدر ما تختص بمدينة على مستوى المدينة فهذه وحدة من الركائز اللي تقوم عليها مبادرات المدن الذكية سواء كان عندنا في الإمارات أو على مستوى العالم لابد أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومه والقطاع الخاص في تنفيذ مبادرات المدن الذكيه، سواء كان الشراكه هذه تتمثل في الدعم التكنولوجي او التقني من خلال الشركات الكبيره المتواجده في المنطقه العملاقه نسميها واللي هي يعني عندها التقنيات الحديثه هذه تدخل مع الحكومه في في مثلا في استثمار في تطبيق التقنية هذه والعائد قد تتشارك فيه الشركات هذه أو الشركة المنفذة مع الحكومة وهناك أمثلة في دولة الإمارات مثلا إذا بنتكلم عن الشراكة هذه في المدن الذكية تطبيق خدمة راشد اللي طبقتها مكتب مدينة دبي الذكية خدمة طبعا كانت تبنتها الدائرة الاقتصادية في دبي ودخل فيها شريك شركة IBM كشريك استراتيجي في تنفيذ مبادرة المدينه الذكيه في دبي وتم من خلال الخدمه هذه تدريب نظام آه واتسون الذكي اللي هو يعني يستخدم الكوب كومبيوتنغ نسميه او الذكاء الاصطناعي آه في الاجابه على استفسارات آه الجمهور من في المدينه عن مثلا طريقة كيف افتح رخصة تجارية؟ شو الخطوات المطلوبة؟ اليوم أصبح النظام هذا أساس لكل من يرغب في الحصول على معلومات يعني من الدائرة الاقتصادية في النشاط التجاري أو فتح رخصة في دبي طبعا هذا النظام ساهم ب بفاعلية يعني لما ننظر اليوم نحن على عن مستوى الأتمتة وخدمات الذكاء الاصطناعي ودخولها إلى ما نسميه مراكز ال اتصال اللي هي الكول سنترز ففعلا يعني بدل ما يكون عندي انا مركز اتصال ويكون فيه اكثر من خمسين موظف آه يمكن يكون فيه أو 30 موظف وبالتالي يكون للتقنية دور كبير في الإجابة على استفسارات الجمهور فالشراكة مهمة في اللي نسميها public private partnership الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هذا واحد من الأمثلة اللي ضربت عليها لكن في أمثلة أخرى قابلية الأفراد للتعلم هذا بحد ذاته يعني أحد يمكن كذلك المسرعات لتطبيق اللي هو مفهوم المدينة الذكية ان في هناك يعني Continuous education من خلال التعلم المستمر للافراد او حتى من خلال المبادرات اللي تطرحها الحكومه ويمكن هنا اذكر انا مبادره مكتب المدينه الذكيه في في دبي مع برنامج دبي للتميز الحكومي اطلقوا مبادره اللي هي اونلاين على على الانترنت لكل موظفين الحكومه ولكل من يرغب ان يتعلم من خلال المنصه هذه يستطيع ان يحصل على طريقه للدخول الى المنصه هذه لتعلم المفا سواء كان في مفهوم الحكومة الذكية أو في مفهوم المدينة الذكية
0: دكتور نتوقف قليلا ونعود لمتابعة هذا الحوار أهلاً بعودتكم من جديد في بودكاست الخليج وهذه الحلقة بعنوان المدن الذكية شرايين إلكترونية بوجود الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت وولد أهلاً بك مرة أخرى دكتور مرحباً سعادتك كنت تتحدث وتشير إلى بعض النماذج الناجحة كما تفضلت في دولة الإمارات لتطبيق مفهوم أو للتطبيق الأكثر نموذجية لنقل لمفهوم المدن الذكية و المدن الذكية اود التوقف عند تجربه ساعاتك في سمارت وورد بالتحديد هذه الشركه وما الذي ايضا تقدمه بدورها في هذا الصدد <تصفيق>
1: شركة سمارت وورد هي شركة قايمة على تعاون أو تحالف بين شركين استراتيجيين في الدولة تملك منها اتصالات 50% وحكومة دبي متمثلة في دبي الجنوب دبي ساوث تملك فيها 50% تأسست في 2008 كشركة تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات طبعا الشركة تطورت والحمد لله نحن اليوم يعني يعني نفتخر يمكن بكون الشركه الوطنيه الاكبر اللي موجوده عندنا في دوله الامارات في موضوع تجهيز البنى التحتيه التقنيه الكبيره سواء كان على مستوى المؤسسات او حتى على مستوى المدينه ويمكن اخيرا نشير الى الحمد لله الاتفاق اللي تم سمارت وورد راح تجهز البنيه التحتيه التقنيه من ناحيه النتوركينج ومن ناحيه الـ الـ الانترنت الى اكسبو 2020 في في دبي طبعا بالتعاون مع شركه سيسكو اليوم الشركه بدات تنطلق الى كذلك ليس فقط تجهيز البنى التحتيه يعني على مستوى الانفراستركتشر، بل بدينا ندخل كذلك في التطبيقات الذكيه الجديده مثل الذكاء الاصطناعي واستخدامات الدرونز اللي هي الطائرات من غير طيار. والبلوكتشين وحاليا في عندنا بعض المشاريع اللي هي بعدها في طور نقدر نسميها البروف اوف كونسبت يعني التجارب مع بعض الجهات الحكوميه في استخدام الذكاء الاصطناعي في مثلا موضوع التوريزم في السياحه لمعرفه يعني لمعرفه مدى الفيشال اكسبريشن اللي اسميه انا سعاده الناس او رضا الناس من خلال تعابير من خلال تعبير الوجه نعم وقراءتها من خلال أنظمة
0: الذكاء الاصطناعي
1: وقراءتها من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي وإعطاء مؤشرات وإحصائيات إذا كان هذا الإنسان مستاء إذا هذا كان الإنسان راضي عن الخدمة أو أو فقاعدين نطبق بعض ال وأعتقد أنا يمكن هذه من الأشياء اللي نشوفها حتى يعني على مستوى العالم عندما يعني دولة الإمارات تتبنى مبادرات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ودرونز اللي هي الطائرات من غير طيار و حاول أنها تعمل أنظمة فعلا تخدم القطاعات المختلفة عندنا في المجتمع يعني هذه من بعض الأشياء اللي نحن مركزين عليها في سمارت وورد يمكن وحدة من الأشياء اللي عملناها ونفتخر أن عملناها أن البنية التحتية اللي متحف اللوفر سمارت وورد هي اللي اشتغلت عليها من ناحية أنظمة الرقابة والأنظمة المراقبة الموجودة
0: يعني الفكرة هي أبعد بكثير من مجرد يعني تفاصيل صغيرة عبر مشاريع مثل رصد تعابير وجه. أو نعم. أه هناك يعني جوانب أمنية مثل ما تفضلت نعم. جوانب اقتصادية صحيح. جوانب تتعلق بالنمو المتسارع في الدولة على أصعدة مختلفة نعم. ويمكن هذا الشيء خليني ساعاتك أسألك عن موضوع الامتداد خارج حدود دولة الإمارات اليوم يعني نعرف نحن إن, أن كبار مزودي الخدمات نعم. والمطورين في هذا الجانب لهم يعني امتداد على يعني إقليمي وعالمي أيضا نعم. الآن كيف نعم. يؤثر ذلك حتى على هذا التحول إلى المدن الذكية إقليميا وعالميا
1: طبعا المبادرات المدن الذكية إذا نحن نتكلم عنها تبدأ بالمدينة والتحديات اللي تواجهها المدينة وهي رحلة يعني مستمرة دائما رحلة في, في تطور لكن مثل ما ذكرتي أنت بالنسبه للاقتصاد نحن نطلق عليه هذه يعني يمكن تعريف عندنا او المفاهيم المدينه الذكيه عندنا في دوله الامارات والابعاد اللي قامت عليها، قامت على يمكن ست ابعاد، اهم بعدين استراتيجيين اللي هو الاقتصاد الذكي والحياه الذكيه. الاقتصاد الذكي نحن نتكلم عن الاقتصاد القائم على الابتكار في الخدمات اللي يعزز من الانتاجيه وجود بنيه تقنيه متطوره حديثه تدعم الخدمات اللي يحتاجها يعني الاقتصاد المعرفي، الخدمات اللي هي نسميها نحن مخصصه ومفصله للجمهور personalized services. اعتقد انا هذه يعني من من الاهميه في اي مشاريع للمدن الذكية أن يكون اقتصاد المدن هذه أو الاقتصاد اللي, اللي تعمل فيه المدينة هو اقتصاد ذكي يبدأ من داخل المدينة يتطرق إلى استثمار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال الشراكات اللي هي ويمكن كذلك أن يخرج يعني كتجارب ممكن تستفيد منها المدن العالمية الثانية نحن في الحقيقة اليوم نفتخر أن اليوم دبي أو يعني من خلال مكتب مدينه دبي الذكيه ان يقود تحالف عالمي من خلال سعاده الدكتوره عاشه بطي بن بشر اللي هي تقود جلوبال انشيتيفز او يعني نقول مبادره دوليه للمدن الذكيه وهي تتراس المبادره هذه وصلنا من تطور ما اقول أننا نحن وصلنا للنهايه ولكن اعتقد أننا نحن وصلنا لمرحله متقدمه بالعكس يمكن بحاجه كذلك لبذل المزيد لكن من بعد اطلاق مبادره المدينه الذكيه عندنا في دبي واللي بدات يعني باعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن مبادره المدينه الذكيه كان في يعني اواخر 2014 يعني بدايه 2015 وقطعنا شوط كبير في التحول الى 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 المدينه الذكيه
0: هذا الشيء خليني اسالك سعادتك يعني نحن الان بما اننا حتى في التصنيفات العالميه يعني قادرين على المنافسه يعني وفق المعايير العالميه حتى ان يعني مدينه دبي وابو في هذا السباق يعني خاصه في 2016 2017 حسب التقارير. طيب يعني نحن الان في اي مرحله؟ في دولة الإمارات، نحن نعلم أن هناك ثلاث مراحل رئيسة يعني الارتجال واغتنام الفرص والنضج حسب تقييمك دكتور؟
1: أنا حسب تقييمي أعتقد أن نحن في مرحلة اغتنام الفرص يمكن مرحلة الارتجال يعني دخلنا فيها وقطعنا فيها شوط كبير ودخلنا فعلا في مرحلة اقتنام الفرص وأنا سعيد أنك أنت ذكرتي في اليوم التنافسية تنافسية دولة الإمارات يعني في المؤشرات العالمية ويمكن حصول ظبي على يعني تصنيف أأمن مدينة في العالم يعني هذا ما جاء من فراق أه كذلك دبي قطعت شوط كبير وكانت من ضمن المدن اللي هي تم حصرها في موضوع اللي هو الامن يعني ومدى يعني شعور الناس بوجود بيئه امنه أه تدعم الاقتصاد أه تدعم الابتكار أه تدعم اللي هو الحياه الذكيه نسميها بما تعني بما تعني او بما يعني مفهوم الحياه الذكيه من نمط وطريقه حياه أه استثنائيه نوعيه آه مفعمه بالثقافه في بيئه سليمه وامنه، يعني اليوم نحن في مرحله اقتناص الفرص واعتقد ان في فرص كبيره في هذا المجال وطبعا هذا كل يوم نشوف مبادرات جديده آه في الامارات في ابو في دبي على مستوى آه يعني آه امارات الدوله ومثل ما قلت انا هذه هي رحله آه مستمره اللي يعني نفتخر فيه ان عندنا هنا في دوله الامارات قياده داعمه. دائما تستشرف المستقبل من خلال الاستراتيجيات اللي وضعتها حكومه الامارات سواء كان على مستوى الذكاء الاصطناعي او على مستوى التقنيات الحديثه اللي هي المزعزعه نسميها disruptive تكنولوجيز مثل البلوك تشين وغيرها فنرى دوله الامارات الحمد لله اليوم يعني سبقت دول كثيره خاصة في مؤشرات معينة في تقرير الأخير للأمم المتحدة تغرير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة الذي صدر في 2018 دولة الإمارات كانت الأولى في المنطقة خليجياً وحصلت على مركز متقدم عالميا في مجال الخدمات الذكيه كذلك اليوم تبني الحكومه للتغنيات الحديثه اللي هي في العمل الحكومي دوله الامارات اليوم الاولى والثانيه على مستوى العالم نعم. في المؤشرات العالميه في هذا المجال
0: لذلك نحن نشدد يعني ونؤكد على الدور القيادي التشريعي لضمان نجاح يعني هذه الخطوات وهذا الانتقال اكيد يعني مثل ما تفضلت ضمن اطار من الامن العام وحتى الاستجابه المدروسه يعني في حالات الطوارئ نعم. دكتور سأتوقف قليلا وعوده للحديث اكثر حول موضوع التحديات ايضا في هذا الجانب. اهلا بعودتكم في هذه الحلقه من بودكاست الخليج وموضوع المدن الذكيه شرايين الكترونيه بحضره سعاده الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس اداره شركه سمارت. دكتور كنا نتحدث عن الأدوار القيادية السياسية والتشريعية لضمان نجاح هذا الانتقال عفواً بشكل سلس ذو نتائج تضيف الكثير من الأثر الإيجابي في حياتنا كبشر في بداية حديثك كنت تتحدث عن التحديات اللي دفعتنا كبشر للتفكير بهذا الموضوع طيب ماذا عن التحديات؟ التي أفرزها هذا الانتقال
1: جميل نمط التقير السريع اللي اليوم يعني يشهده العالم والتطور السريع في التقنيات المتسارعة هذه يعني يفرز تحديات يعني مش على الإمارات يمكن على مختلف الدول ونحن اليوم يعني داخلين على حقبة جديدة اللي هي يعني ما نسميها الثورة الصناعية الرابعة التقنيات المزعزعة في أنماط العمل في طريقة تقديم الخدمات في طريقة حتى يعني بتأثر علينا في حياتنا فأفرزت التحديات من ضمن طبعا هذه التحديات موضوع اللي هو السياسات والتشريعات هل نحن اليوم لدينا اطار قانوني وتشريعات وسياسات فعلا تساعدنا على التحول السريع هذا واستخدام التقنيات الحديثه هذه سواء كانت البلوك تشين او سواء كان الذكاء الاصطناعي او الدرونز، الاجابه على هذا التساؤل التطور اللي حاصل في التقنيه متسارع جدا لدرجه ان الحكومات اليوم لا تستطيع ان تواكب بالسرعه نفسها اللي حاصلة في مجال التقنية ولكن اللي أقوله هنا هو مدى استجابة الحكومة من ناحية وضع سياسات أو وضع تشريعات اللي هي فعلاً ممكن أنها تسهل من تبني المفاهيم الحديثة انا اتكلم عن تجربتنا في دوله الامارات نحن عدنا طبعا قانون الجرائم الالكترونيه الصادر في يعني 2006 و2007 تحدث في 2012 والان انا يعني على علم ان في بعض المواد تحدث في هذا القانون واعتقد ان قانون متكامل لكن طبعا بحاجه دائما الى مواكبه التشريعات فيما يخص خاصه التقنيات المزعزعه مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي انا اقول عندنا الحمد لله القيادة اللي عندنا مدركة ومستشرفة للمستقبل وتطلب من الأجهزة التشريعية مواكبة آه هذه التغيرات اللي حصل عندنا في دبي أن آه الشيخ محمد الله يحفظه أصدر قانون آه إنشاء مؤسسة دبي آه للبيانات وأصدر كذلك قانون إنشاء قانون دبي للبيانات هذا الكلام كان في 2015 واللي فعلا نحن نعتبره اليوم آه مثل حجر الأساس ستون إلى تنفيذ آه اللي هي مبادرة المدينة الذكية لأن المدن الذكية اليوم اللي يحركها البيانات البيانات هي المحرك الأساسي والتعامل مع البيانات ومدى آه انفتاح المدينة في بيانات مش فقط على مستوى الحكومة بل كذلك استغلال الأفراد والمجتمع المدني نقول اليوم مدى استغلال الأفراد والمجتمع المدني للبيانات هذه للخروج بأفكار جديدة للخروج بتطبيقات جديدة فيما يعرف بالكو اللي هو التشارك في تصميم الخدمات وما إلى غيره أعتقد أن نحن بحاجة إلى تسريع من وتيرة السياسات والتشريعات بالرغم من ان نحن حققنا الحمد لله تقدم في هذا المجال آه لكن اعتقد ان على الحكومه اليوم وهذه يمكن واحده من التحديات اللي تواجه ما مش اللي تواجه حكومه الامارات تواجه الحكومات العالميه مدى استجابه الحكومات اليوم للتغيرات المتسارعه اللي تحصل ومدى جاهزيتها للتعديل في سياساتها وفي تشريعاتها نحن قطعنا شوط لكن اعتقد انا بحاجه كنا يمكن في حلقه نقاشيه ترأس آه معالي الفريق ضاحي خلفان قبل ثلاث أسابيع يعني في شرطة دبي وحضروها طبعا ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية يمكن والخاصة في الدولة في موضوع اللي هو العملات الرقمية المشفرة وتقنية البلوك تشين فكان الحرص طبعا أن كيف دولة الإمارات في الخضم اللي حاصل الآن في موضوع العملات المشفرة والاستثمار فيها والشركات اللي بدأت تطلع من خلال ما يعرف بال الإي سي أو النيشيا كوين اوفرينج أو يعني الاستثمار والحصول على تمويل من خلال العملات المشفرة فخرجنا بتوصيات يعني راح تطلع على الأجهزة الحكومية على مستوى يعني مجلس الوزراء أو يمكن المصرف المركزي أنه لابد من الإسراع في يعني وضع يعني إطار قانوني وتشريعات تتناسب مع المتغيرات هذه اللي حاصلة عندنا في دولة الإمارات ما أقول أننا نحن متأخرين هذا على مستوى العمل. بشكل يعني عام لكن دول بدات بعمل تشريعات اعتقد نحن الان واللي أعرف انا نحن على على وشك ان شاء الله ان نخرج بالتشريعات وبسياسات تتناسب مع التطورات الحاصله في موضوع الذكاء الاصطناعي في موضوع البلوك تشين والعملات الرقميه المشفره.
0: الان يعني سعادتك السؤال كيف يؤثر كل ذلك على الفرد في المجتمع يعني النمو الاجتماعي الثقافي أه، الجانب الانساني ايضا أه، يعني لابد ان الاشخاص اللي يسمعون الان يفكرون بهذه النقطه، كيف سنتاثر نحن كافراد في المجتمع؟
1: يمكن واحد من الـ الـ الركائز اللي او اللي نقول نحن الدايمنشنز اللي هي الـ الـ الابعاد الابعاد اللي ركزت عليها المدينه الذكيه اللي هو الافراد، الافراد الاذكياء، يعني او المواطنه الرقميه نسميها نحن، ان كيف اليوم المجتمع او افراد المجتمع يستطيعون ان يتعاملون مع التقنيات هذه على سبيل المثال يعني نحن ناخذ اليوم تقنيه الذكاء الاصطناعي والفيس التعرف على الوجوه نحن عندنا اليوم يعني القوانين اللي موجوده تمنع من تسجيل في مكان عام لتصوير ونشر التصوير هذا في على مواقع التواصل الاجتماعي، في خصوصيه لابد مراعاه الخصوصيه اذا اذا كان في هناك كونسنت او في اجماع وفي اتفاق أن ما في مانع ان اسجل صوره فلان او اسجل فيديو لفلان يتكلم وانشره، هذه التقنيات تفرز فعلا مثل هذه التحديات، هل نحن اليوم نقدر يعني نحن انا اقول يعني على سبيل المثال جينا بنطبق مشروع في احد الاماكن في التعرف على الوجوه يعني علشان الناس اللي داخله والطالعه فالجهه منعتنا قالت لا ما تستطيع انك تطبق النظام هذا عندنا لا لانك انت بتسجل فيديو وبتخزن الفيديو عندك وفي تعرف على الوجوه ف... فمنعتنا ان نطبق هذه التغنية فلذلك انا اقول لابد فعلا لابد نحن بحاجة اليوم إلى وجود توضيح ووجود إطار قانوني لمثل هذه التقنيات بحيث أن يكون فعلا في نوع من الادابتيشن أو اللي هو التبني نعم وفي نفس الوقت في ظل إطار تشريعي يوضح العلاقة ويوضح الاستخدام للتقنيات هذا والا بنجد ان الناس في بعض الاوقات يعني راح يكون عندها نوع من التحفظ او انها في عدم وجود اطار قانوني ممكن ان تدخل لان ليس هناك قانون ما يمنع فوضى. مثل مثل فوضى بالتاكيد مثل اللي حاصل في في الاستثمار في العملات الرقميه المشفره يعني الناس ممكن حتى تستطيع ان تستثمر مباشره من غير يعني الحاجه لوجود مثل المحفظات او الاكسنجز هذه اللي هي نسميها نحن منصات موجوده في عندنا في الدوله فوجود وجود الاطار التشريعي انا اعتقد راح يوضح يعني العلاقه هذه وراح كذلك يعطي نوع من الاطمئنان للناس ان تدخل في وتستخدم هذه هذه التقنيات والا يبقى الموضوع على مستوى الشخصي وعلى مستوى الفرد نفسه اوكي انا اقدر اسوي الشيء هذا او اقدر لكن نحن انا بعد هني يعني ما اترك الموضوع مبهم لهذه الدرجه اعتقد في الحاجه اللي نسميها نحن ال اللي هو الدراك الحسي عند الفرد هل الشيء اللي بيسويه يحس فيه نوع قد يكون فيه نوع من المخالفة أو قد يكون فيه تعدي على حرية الآخرين أو فيستطيع بنفسه أن يميز بين الفعل اللي بي سواء كان راح يصور أو سواء كان راح يستخدم تقنية في يعني في في أمور معينة آه فترجع إلى 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 مدى الحس الفردي اللي موجود عند الفرد إذا كان هذا شيء مقبول أو أن قد يكون آه فعل غير مقبول.
0: طيب دكتور بالنسبة أيضا في نقطة الأفراد يعني الآن كيف يمكن أن يستفيد هؤلاء الأفراد من هذا الانتقال لنقول حتى كمستثمرين كرواد أعمال الفائدة م. اللي ستعم أيضا عليهم أو ممكن أن فيها. آه
1: طبعاً يعني هذه التغنيات آه يعني نريد نتكلم عنها بنوع من الشفافية أنها بعدها ما وصلت لمرحلة من النضج والاكتمال بحيث أنها تكون فعلاً ريلابل او انها يعني لديها يعتمد عليها لدرجه عاليه ونعطي مثال لمقاطعه ويلز في انجلترا ان بداوا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفيشر ريكوجنيشن على مستوى الشرطه في التعرف على السسبكت التعرف على المشبوهين وافرز استخدام النظام هذا الى كثير من ال الاشكاليات ان بدا النظام يتعرف على ناس يعني غير مشبوهين وبدا يصنفهم انهم ناس مشبوهين لدرجه نسبه خطا عاليه جدا وبدات الشرطه يعني فعلا في 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 خاصه في التجمعات بدا النظام يعطي معلومات يعني غير دقيقه فبالتالي نحن كذلك ما اقول ما نستعجل في تبني تغنيات لكن اللي اقوله هنا لابد من دراسه الامباكت ومدى الاثر من استخدام هذه التقنيات في بعض العمليات والبحث ان فعلا ان تقنيات ناضجه فعلا ان تؤدي القرض باقل يمكن نقدر نقول اذا كان لها اضرار او اذا كان لها سلبيات محاوله الحد من السلبيات هذه خاصه
0: يعني في مجالات الامن والصحه يعني هالمجالين بالتحديد يعني وربما حتى الصناعات يعني صحيح الادويه نحن يعني
1: نحن اليوم نعيش يعني في عصر نحن نقول أنا ان الخوارزميات راح تبتدي تتحكم في حياتنا، كيف الخوارزميات؟ على سبيل المثال ناخذ على في الصحه. اذا كنت بعتمد على قرار يطلع من الكمبيوتر باستخدام الذكاء الاصطناعي وراح ابني قراري عليه في معالجه مريض او في عمل عمليه فمين المسؤول عن 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 القرار هذا؟ هل انا يعني هل المسؤول أنا الشخص اللي برمج النظام أو هل المسؤول عن الذكاء الاصطناعي أو هل أو مين المسؤول فالaccountability هنا نحن بعدنا أمام تحديات في موضوع الإيثكس اللي هو الأخلاقيات العمل اللي هي فعلاً بدأت الآن بدينا نشوفه أنا اللي أريد أقوله أنه يمكن العالم يالس يدرس التحديات هذه والعالم قاعد يفكر أن أوكي طيب نحن كيف نقدر نقول أنه نحط الaccountability أو المسؤولية في الذكاء الاصطناعي على أساس أن إذا حصل أطى قرار قرار بدينا نشوف برامج بدأت تصنف ويكون فيها انحياز نسميه البياس في عملية اتخاذ قرار حتى على مستوى القبول في الجامعات وهنا يقودنا إلى موضوع فعلا أن بناء أنظمة الذكية هذه لابد أن تكون عملية مدروسة ويجري لها اختبارات يعني عديدة حتى نضمن مدى يعني فاعليتها ومدى صحتها في اتخاذ القرار وإلا رح نبني عملية اتخاذ القرار على على معطيات غير صحيحه.
0: دكتور يعني أخيراً أود أن أتوقف عند ما تراه أنت من مستقبل المدن الذكية، مستقبل هذا الانتقال في دولة الإمارات على يعني مستوى تطبيقي وعلى مستوى الفرد أيضاً.
1: أعتقد أن المستقبل الحمد لله نحن دائما نتفائل بالمستقبل وأنا شخصيا من من الناس المتفائلين دائما عندي نظرة تفائلية لما يعني راح يأتي بهالمستقبل اللي أقوله هنا أن هذه التقنيات في تطور متسارع جدا وهذا شيء يعني يبشر أن يعني راح نوصل يمكن يعني خلال فترة قريبة إلى إلى نوع من النضج في استخدام التقنيات الحديثة هذه وهذا راح يساعد بشكل كبير على تبنيها في يعني مبادرات المدن الذكية وغيرها. الحمد لله أم نحن أم دولتنا دولة الامارات العربية المتحدة سباقة في موضوع استشراف المستقبل وعندنا استراتيجية استراتيجية الامارات لاستشراف المستقبل يعني صحيح ان هناك تحديات لكن هذه التحديات تخلق فرص ما اقدر اقول ان نحن اليوم يجب ان نتوقف وننظر للاخرين وين وصلوا وشو سووا وبعدين نحن نمشي وراهم اعتقد نحن الحمد لله قيادتنا دائما في المقدمه وتدرك التحديات وتدرك كذلك ان التحديات هذه تخلق فرص لا شك ان راح يكون هناك نوع من يمكن يعني اخطاء او يمكن يعني دروس نتعلم منها ولكن ان الدروس هذه نتعلم منها بسرعه أول شيء مثل ما يقولون إذا تسقط أسقط بسرعة وقوم بسرعة المستقبل إن شاء الله واعد المستقبل يبشر بخير على مستوى العالم وعلى مستوى مبادرات المدن الذكية اليوم نشوف يعني هذه المبادرات اللي وصل عددها أكثر من يعني عشر مبادرة للمدن الذكية على مستوى دول العالم العالم حاط جهود كبيرة سواء كانت الشركات التقنية سواء كانت الحكومات في التقنيات الحديثة المزعزة نحن اليوم نسمع عن الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لكن بعد سنه سنتين ما نعرف شو نسمع عن شيء ثاني عن مختلف ونسمع الان عن اللي عمليه تعديل الجينات يعني اللي هي يسمونها الكريسبرز الجين اديتنج وما تنتج عنه ما نقول ان احنا لا خلنا شوي نرجع ونوقف ونحط تشريعات في البدايه والا ما بنستمر اذا نحن نظرنا الى هذا الموضوع وقلنا لا بد ان يكون تشريعات قبل ان ننتقل ونطبق العالم هذا يمشي ويجري بخطى متسارعه فلا بد ان نواكب ونكون في المقدمه وفي نفس الوقت كذلك ندفع عمليات اخرى سواء كان على مستوى السياسات والتشريعات او سواء كان على مستوى التحديات الاخرى لابد ان نحاول نذللها لمصلحه آآ لمصلحه الدوله طبعا في النهايه و ول ولاسعاد ال لاسعاد المجتمع نحن هذه المبادرات اللي نتكلم عنها المدينه الذكيه الهدف منها مثل ما قال يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه وقيادتنا ان يعني نحن نريد المجتمع يعيش بشكل سلس يعيش وهو سعيد يعيش وهو يعني يعني راضي عن يعني يوصل للخدمات في اي وقت في اي مكان وتسهل عليه وتحدث وتحسن من نمط الحياه ومن من مستوى جوده الحياه.
0: سعاده الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس اداره شركه سمارت وولد المدير العام سابقا لهيئه الامارات للهويه شكرا لك.
1: مشكورين على الاستضافه واشكر انا دار الخليج على استضافتي في هذا البودكاست وشكرا لكم.
0: شكرا اذا لحسن الاستماع والمتابعة كنتم في بودكاست الخليج وإلى لقاء قادم